0: Hjärtligt välkomna med. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med mig, och Mårten och Idag ska det handla om adoption, eller närmare bestämt om utmaningen att hitta adoptivföräldrar. Om att helt enkelt hitta familjer som är villiga att adoptera. Enligt adoptivföreningen perhet eller adoptivfamiljer, finns det just nu mer barn som söker ett hem än vad det finns passliga familjer. Det här gäller både internationella adoptioner och adoptioner inom landet och trots alltså att det finns många barnlösa par som skulle vilja bli föräldrar så upplever många av dem att det är för svårt och det är lite osäkert och tungt att välja adoption som ett alternativ och det här är någonting som adoptionsföreningen skulle vilja göra någonting åt i mars så också de adopterades dag och då lyftes den årliga kampanjen adoptionsglädje fram. Och med den här kampanjen så vill man öka kunskapen om adoption och lyfta fram adoptivfamiljerna. Och deras vardag som består liksom vilken annan familj som helst av. Av stunder av glädje, sorg och utmaningar. Och eh, idag har vi med oss eh, per videolänk. Eh, Minna har Weinen som är projektchef för mentorverksamheten på föreningen Adoptivfamiljer RF och vi ska alldeles strax äh, tala med henne mer om den här föreningen och, vad det, och de här utmaningarna. Och lite senare, eller jag kan ränta välkomna henne redan nu med i programmet för hon sitter också här i, i studion tillsammans med mig, nämligen Monika Fredriksson, välkommen! Tack. Som är mamma till en tioårig pojke med, med rötter i Kina. Uh, han kom till Finland som sexåring. Men uh, jag välkomnar också med uh, per videolänk nu Minna Vihavainen från föreningen Adoptivfamiljer. Välkommen!
1: Tack så mycket!
0: Om vi, om vi börjar med dig. Du är alltså då projektchef för mentorverksamheten på föreningen Adoptivfamiljer. Vill du berätta lite ja. om föreningen och, och om vad ditt arbete går ut på?
1: Föreningen... Det till för både adopterade i olika åldrar, de som överväger att adoptera eller har inlett redan processen och sen då adoptiv familjer. adoptivfamiljer. Vi har olika typer av verksamhet runt om i landet. Kamratstöd erbjuds i olika format både i form av gruppverksamhet, vi har läger, det finns chattar, vi ordnar seminarier, erbjuder handledning. Och, och överlag producera kunskap kring adoption- och så är ju intressebevakning förstås en, en viktig sak för oss.
0: Vad är, vad är kunskapen om ä, adoption i Finland? Så det är det största allmänhet bland, bland människor.
1: No, den kan säkert vara väldigt varierande. Uppfattningarna kan vara väldigt varierande. Kanske beroende på hur bekant det där ämnet är för en själv. Kanske man har någon i sin närkrets som är adopterad- eller eller har adopterat, men ska vi säga att, att äm, det som vi har kanske stött på ofta- så, så kan ibland vara en, en till och med lite stigmatiserad eller negativ uppfattning- om, om adoption och speciellt kanske den här adoptionsprocessen. Och det som, som mest eventuellt syns i nyheter och, och också i kultur, tv-serier, filmer- så kan ge en ganska ibland ensidig bild av adoption- och till och med lite fel bild. Att alla, alla adoptionsprocesser och varje adoption är en väldigt unik och, unik och individuell erfarenhet. Att det är ett sätt att, att bilda familj som sagt. Och ett bra sätt att bilda familj. Och, och det här vänta på barn. Och, och det är en del som har berättat att det är sällan man får tillsammans med en professionell. Och med sin partner om man då inleder processen tillsammans. Så faktiskt reflektera och fundera kring. Sina egna förmågor och sitt parförhållande och, och också föräldraskap och uppfostran. Medan en del har stött på utmaningar och upplevt att den där processen har känts tungt. Och förstås längtan av det där barnet.
0: Och på tal om individuella erfarenheter så tänkte jag nu rikta blicken här till Monika Fredriksson som sitter med mig här i studion, adoptivförälder till, till en tioårig pojke. Som har rötter i, i Kina och han kom, till, han kom till Finland som sexåring så han har varit här nu i fyra år. Ja. Berätta lite Monika om dina egna erfarenheter, om, om hur den process det var för er, om du upplevde det utmanande eller, 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 eller hur det var.
2: Nej, jag håller riktigt med minnen sådär att det är säkert så som hon sa att det är hemskt individuellt. Jag brukar skoja med mina vänner att jag har gått i familjeterapi och att jag är en av de få som har papper på att jag får vara förälder för det får man ju från Valvira mm. för att kunna adoptera så måste Valvira godkänna en som förälder och jag tror inte att det är så många föräldrar i Finland som har det
0: alltså det här låter intressant måste, du måste lite berätta mer för alltså, jag är själv förälder, ja. men jag har inga papper på, på att nej. jag är godkänd nej, nej
2: jag menade att det betyder inte att jag är en bättre förälder än dig det är så, så jag menade, utan jag använder det i kämt syfte och det är ju det som man går i den där familjeterapin vad jag det heter inte så det något annat finns som minnas men eh, vad heter det man går, det tar ungefär ett och ett halvt år om man träffar då den här socialarbetaren x antal gånger det är nog att man synkar med fadern exempelvis och allt det här förstås ska också Valvira och ha den här ekonomiska situationen och brottrister och allt det så det, det, är hela det och sen skickar man i papper och så går man där på nålar och väntar att, fast man nu egentligen kanske tänker att nu borde ju allt vara okej okay, så, så sen den där dans som det där pappret kommer från Valvira så det känns ju ganska bra
0: Så du liksom kollar upp helt enkelt att, att det, ja. det här är en passlig familj ja. eller ja. Ett, ett passligt par för, ja. för den här, ja. det här barnet helt enkelt Ja, um,
2: och det är ju helt enkelt bara därför att... Varför ska man ta ett barn hit? För som liksom kanske inte sen klarar av det helt enkelt. Så tog jag det.
0: Mm. Det är ju en jättebra sak. Och det är ju jätteviktigt att det görs. Mm. Upplevde ni någonsin att, att, att det var utmanande?
2: Nej, inte en enda gång. På något sätt. Att den där socialarbetaren det var ju mer en öppen diskussion. Och hon skrev ju sen en rapport om oss. Mm. Och jag tror att det är ju sådär att om man kanske inte riktigt är beredd att adoptera så kanske man liksom märker det där under den processen.
0: Hur, hur, Mina, hur många, hur många, vad heter det, kan man säga hur många eller hur många procent som, som får avslag helt enkelt av olika orsaker?
1: Det har jag tyvärr inte exakt statistik på, men att jag tycker det var väldigt bra som Monika sa att, att um, under processen så så kan man som sagt, den, den går att avbryta och under den processen kan man tillsammans med socialarbetaren faktiskt fundera kring det, att är det här eh, vår väg att gå och bilda familj? Och, och det är någonting som de här serviceproducenterna efterkallar i allt högre grad idag, att man hellre lite tidigare än, än, än senare skulle söka sig till den där adoptionsrådgivningen. Det är inte ännu ett beslut att adoptera. Utan den vägen får man då mera information och, och kan fundera tillsammans med en, en professionell på, på det att är det här den rätta vägen för oss att gå.
0: Precis. Men sen då till det här glädjebudskapet som ni sen då fick Monika om att ni, mm. ni är då godkända. Ja. Så vad, vad händer sen?
2: Ja, sen får man börja söka barn om vi säger så. Men nu är jag, det är ju, hemskt, det är ju så hemskt många år sedan men jag kommer ihåg att jag tror att det är då som man jag kallar den en Det är ju kanske här världens roligaste papper att fylla i- men man ska fylla i med det 3, 4, A4- vad man går med på att barnet har för symtomer. Vidare bortåt går man med om- som i vårt fall så beslöt vi att ta ett barn via det här specialneeds- mm. från Kina. Och det betyder då att det är inte är ett helt- tio poängsfrist barn, hur man ska säga det- att vår son har endast en arm hans halva, halva högra arm är då borta. Och det var sånt som man på den där listan då berättade att går man med på de grejerna hela inte. Det kändes nog hårt där att sitta och trycka ja och nej och kanske och vidare så. Men det var ju bara att man skulle hitta ett perfekt barn till oss.
0: Det, det låter lite så här bara när man mm, hör det första mm. gången, så här lite... Brutalt på
2: oss det, det var nog ganska brutalt. Och det, jag lärde mig massor med sådana sjukdomar som inte jag visste. Men det satt ju en och funderade. Mm. Det var säkert också ett sätt att lite kanske fundera på vad man var beredd. Och vad var, vad var man beredd på. Och där tror jag kanske man många gånger är hemskt rädd att, att säga att man tar emot för mycket. För att vara vet du Man vet inte heller för lite. Man kanske känner sig sådär. Vad ska jag svara? Men att inte är ju ännu där hela beslutet att du måste sedan ha ett barn som har det. Att nu, sen får du då ett förslag på ett barn som också en läkare ser på ut, helt med sina här, ska vi säga, kalla ögon. Att det är, ska man, så man får ju också stöd sen ännu läkare att läkare. Ska vi ta det här barnet eller ska vi inte? Mm.
0: No, nu riktar jag den här nästa frågan både till dig Monica Fredriksson och, och till dig Minna. Vad händer sen när den här blanketten då returneras? Hur ser du, Vad händer i processen sen? Vi börjar med dig, Minna.
1: Um, no, som sagt, när man har genomgått den här rådgivningen som då varar ungefär ett år, det är också lite individuellt längden, längden hur den varar, så, så ansökar man sen då om, om tillstånd att adoptera valviera precis som Monica sa. Och, och sen är det då att vare sig man väljer internationell adoption eller inhemsk adoption, in, inhemsk adoption så i internationell adoption så ska man välja då en serviceproducent, vilket är då rädda Barnen eller Interpedia i Finland. Och, och Samman med den här serviceproducenten gör man då det här som, som Monika faktiskt beskrev: att man, man funderar på, på vad man som sagt är färdig och vad ens önskemål är kring barnets ålder och ursprungsland och väljer det här ursprungslandet. Och får stöd i det. Och efter det här så, så samlar man ihop ett paket med papper- och, och bildar på sig själv och sin familj- som sen då skickas till det här landet. Och, och sen väntar man då på att, att bli accepterad där och registrerad där. Och det är sen då den här väntan egentligen börjar. Och den varierar också. Den är väldigt individuell beroende på olika faktorer. Förstås där i landet, hur saker och ting sker där- vilka land det gäller och, och sen är det ju det att man försöker hitta just rätt familj till det barnet och, och då, då går ju inte heller de som söker om, om adoption i den ordning att man, man så att säga matchar barn och familjer i den ordning som, som familjerna har fått tillstånd heller. Men att det är sen den här väntan, väntan som sagt påbörjar som då kan variera allt från ett år till, till, i värsta fall till exempel fem år. Men att, att
2: det, det är väldigt
1: individuellt.
0: Hur var det för er Monika?
2: Det gick ganska snabbt just i och med att vi tog ett äldre barn. Han var ju då sex. Och sen då att han hade det här special. Nids Need, liksom. Mm. Jag skulle säga att vårt gick ganska snabbt. Det skulle ha gått kanske no, under ett år nästan. Att ungefär ett år. Förstås sen om, om man tänker till att man får söka honom så tog det ju längre. Men att den där själva... Förslaget kom ganska snabbt. Men sen är det ju vissa saker som måste göras innan man kan i väg. Och det ska kontrolleras det och det andra. Men det är just det där att, att man får ju... Man får ju Hon sa ålder och det stämmer. Och, och allt det här andra också. Att det är ju bara... Jag fick det kanske låta lite välhårt. <laughs>
0: <laughs> men sen, sen när det kom då det här förslaget. Att nu... Ja. Att uh, nu skulle här då finnas mm. Nikolas.
2: Ja. Men han kanske inte hette så då?
0: Eller? Nej han hette Johan Just det. Ja. Okej. Okay. Mm. Så, så, så vad, vad, vad hände sen? Hur...
2: Nå, först så kom det ju det där beslutet till Finland. Och, då gick det ju också via lä läkare som räddade barnen har Vi hade då rädda barnen som sån här leverantör eller vad man ska kalla det. det något annat. Så, och sen fick vi ju förslaget. Sen fick vi tid att begrunda just i och med att han hade en arme så fick vi ta reda på liksom att fråga också den där läkaren fick vi kontakta om vi ville och hela det och sen skulle vi nog liksom, då ger ju lite så att man nu ska liksom lite begrunda att man inte ungefär ropar JP och ja och tack varsågod med detsamma liksom men att sen beslöt vi att det här verkar bra. Mm.
0: Var, var befann sig Nikolas under den här
2: tiden? Han har bott hos föräldrar i Kina hela sin uppväxt- så han var hos sina fosterföräldrar. Okay. Och jag kan ju inte, värva liksom ännu diskutera med honom- att i vilket skede har han blivit informerad- att han kommer att hamna i Finland- men han var nog väldigt bra förberedd.
0: Okej, okay. ja. så åkte ni sen dit och, ja. och träffade honom? Och,
2: och... Vi var, vi fod iväg i augusti 2016- och 15 augusti, det var nog en vecka före ungefär vi får. Och 15 augusti så har vi den första gången på riktigt.
0: Och, och, och hur, hur länge tills, tills man åker tillbaka? En vecka bara. En vecka är man där tillsammans och sen mm. tillbaka till Finland.
2: Och det var nog så skönt att gå tillbaka. <laughs> vi bodde på hotell så det är ju inte så där riktigt. Och det är 40 grader ute i Peking i augusti. Och det är luftfuktigheten är 95 så det är ansiktigt där Man gick inte att flankera där i Peking på något det var, det, var, no, det var lite uppnåning.
0: Mm. Ja. Och sen, då, sen när ni kommer hem så, så hur, hur sker den här anpassningen sen här då?
2: No, nu är det så här att det här är ju lite gått som en dröm. Han var väldigt nyfiken, glad, eh, blev jättebra mottagen i förskolan. Hade en jättefin lärare där, eller lärare var man passa bra i gruppen. Det var ju en mindre grupp förstås. De var 20 ungefär.
0: Mm.
2: Språket kom på några månader.
0: Han lärde sig alltså svenska, svenska på ja, några månader. Ja.
2: Och vad heter det? Jag var ju själv jätterädd när jag for att hur ska vi kunna kommunicera? Och det var ju alla här. Vi var ju på sådana här skolingar där som att språk är det minsta problemet. Och det hade de helt rätt mm. Det var det minsta problemet. Han visade saker. Och det gick. Det gick så nog. Det här är lite vårt nog gott som en dans. <laughs> ja.
0: Vad va, va fint att höra. Och... Ja.
2: Men jag tror att det är ju mycket barnets inställning och vad den har förstås med när den kommer. Och...
0: Mm.
2: och han hade ju ett språk, men han hade ju bara fel språk.
0: <laughs> <laughs> Talar han någon form av kinesiskt?
2: Flytande. <laughs> ah
0: ja, okej, okay. det har blivit kvar så att säga.
2: Eh, han pratar och gärna att det kan vara att det är något som han tycker att han inte vill men ja, det finns. Han... Jag tror nog han förstår mer det vad han säger.
0: Okej, okay. just det. Mm. Hur, hur låter det här, Minna? Det, det kanske inte alltid går som en dans, men, men, men här har vi ett praktiskt exempel på att det kan, det kan också gå som en dans.
1: Absolut, och precis som Monica sa så, så det är väldigt individuellt. Varje barn är ju också individuellt och varje, varje familj och, och process också. Uh, jag tycker det var väldigt bra som Monica sa, jag brukar också prata om att, att det är ju ändå ett annat utgångsläge- när man adopterar den och man själv föder barnet. Ähm, barnet kommer till familjen med en, en liten ryggsäck, egentligen med en liten bit livshistoria, erfarenheter, eventuella minnen beroende på barnets ålder som ju är viktigt att beakta. Men, men det som vi också brukar säga är att, att en adoptiv familje är precis som vilken annan barnfamilj. Och kan också på, vilken, på samma sätt som vilken som helst barnfamilj möta, möta utmaningar i vardagen och, och sakna stöd och, och också då kunna få det. Sen är förstås det här att få, få stöd som adopterade eller adoptivfamiljer också tryggad genom lagen. Den som har, har gett den här rådgivningen, den instansen, så, så ska också då erbjuda stöd efter adoptionen och, och det är liksom så att en obegränsad tid. Fast den här uppföljningen, officiella uppföljningen än skulle ha avslutats, så ska man alltid kunna vända sig till dem och kunna få stöd och handledning och rådgivning. Och de kan också hänvisa en vidare samarbete med andra professionella myndigheter, komma med på, på möten till skolan eller dagis och, och ge information om adoption och, och till exempel eventuella specialbehov för, för den personalen. Och sen finns förstås den här postadoptionstjänsten. Som, som man också som adopterad och adoptivfamilj har enligt lagen rätt till.
0: Och det här sa alltså Minna Vihavajnen på Adoptivföräldrar, eller föreningen Adoptivfamiljer. Äh, för, um, en sak som jag insåg här, äh, Monica Fredriksson, som alltså är adoptiv med här i studion som en fråga som jag inte ställde här riktigt i början men som jag kanske borde ha gjort som jag ställer den nu istället. Vad va var orsakerna till att, att ni överhuvudtaget ville bli adoptiv föräldrar?
2: Vi kunde inte få biologiska barn och vi ville ha en familj. Helt, Helt Ja, det var inte någon sån där att hjälpa tredje världen utan det var nog familj mm. som var den där grejen.
0: Minna nämnde här också det här, det här hjälp och stöd som man kan få. Som, som, hur mycket har ni behövt?
2: Ja, no, no, nu fick skriva skryta här alltså att det har gått som en dans. Så vi, vi har inte behövt anlita det så mycket, men det har ju alltid funnits där. Och så kommer det besöka varje år. Så de med att göra en utvärdering. Att vi sköter oss. Och att Nikolos mår bra. Mm. Så att jag har inte känt att jag ska på något ha varit ensam. Eller att vi ska har det blir det ju så när barnet kommer att det är de här vanliga problemen som mm. en familj har som Precis. kan komma.
0: Mm. Som alla andra också har. Ja. Ja. Uh, en, en, en fråga, Mina. Jag tänkte det här kan vara en lite så här uh, svår fråga. Men, men hur ofta, eller inte ofta, utan hur, hur, eller ja, eller hur ofta händer det att det, sen, att det, sen inte, det här passar inte passar riktigt? Att, det här, att man måste på något sätt, jag vet inte, vad heter det? Bryta en adoption eller någonting?
1: Precis. Ähm, adoptionen är ju, då den är fastställd så, så går den inte så att säga att, att, att bryta eller, eller så att säga, ta det tillbaka, utan då i så fall handlar det om att, att få det stöd man, man behöver av, av myndigheterna och de professionella, precis som, som andra familjer.
0: Och vi talar alltså idag egentligen om det här med att det är såklart både utmanande att bli adoptivförälder men främst det att det är också utmanande i, i, i dagens läge att hitta villiga adoptivföräldrar på grund av en massa olika orsaker. Därför tänkte jag fråga dig Monica, vad är det bästa med att bli adoptivförälder och vad, vad skulle du säga att de som kanske funderar på att bli det?
2: Det där är en lite svår fråga för jag tänker att direkt sådär så när jag tänker på att jag, att jag är en adoptiv förälder. Jag förstår vad du menar. Ta reda på mera. Kolla upp. att Kanske lyssna inte så hemskt mycket på andra. utan Tänk vad du själv liksom. att vill du ha en familj så är det ett bra alternativ. Mm. Alltså, det, det är liksom som Minna och Sa att det, det du hoppar in i den där grejen att äh, terapi eller vad man nu ska kalla det så du, du kan ju bestämma där, inte det är ett beslut att du tar kontakt till exempel med rädda barnen, du kan ju gå, ta, ta mer reda på, fatta ett beslut kanske så vad du hör i media eller av en annan för att det, det, är, två så olika, det är så olika grejer det finns ju de där som man kan gå på, att gå kanske på ett sånt mm. jag tycker nu sådana när jag själv nu märker så in, inte det är det inte något annorlunda att vara en adoptivmamma eller en vanlig mamma att det är ju samma sak. Mm, så ganska långt i alla fall. Det är ju klart att jag har inte fött min son. Men nu tycker jag ändå. Liksom, nu, är han, nu är jag ju hans mamma. Och jag tycker att han beter sig mot mig. Som han skulle vara min son.
0: Mm. Er pojke. Så, så, uh, hur mycket är han, vet han om. Sitt ursprung. Och sin eventuella biologiska mamma. Och, och så vidare.
2: No, när man är från Kina. Så biologisk mamma vet man inte. För man är ju lämnar någonstans. Men han, vi har fortfarande kontakt med hans Kina-föräldrar- som vi kallar dem. Via, nu kommer jag inte ihåg vad det programmet heter- för det? det är vår Whatsapp. skicka bilder då. Hon Men var kik... det de
0: här, alltså fosterföräldrarna? Fosterföräldrarna, förlåt, ja. Jag är första
2: fosterföräldrarna som, som han har varit med då. Mm. Så att vi har nog fortfarande. Han, han vet att han har växt upp- och han berättar minnen därifrån. Det kommer mer och mer- och, och, och så hör han hela tiden. Och i vi vissa situationer så kan han ta upp. Och vi har ju foton från när han är liten. Det finns ett foto, fint fotoalbum. Och vår dröm är att någon dag för att hälsa på dem nog.
0: Okej, okay. ja. Minna ja, jag tänkte fråga ännu här mellan Om den där kampanjen som, ni, som ordnades i, i mars. Kampanjen Adoptionsglädje. Hur, hur, mycket, hur mycket hjälper den? Att informera och eventuellt få potentiella adoptivföräldrar intresserade.
1: No, det är ju det som är eftersträvan. Adoption är ju faktiskt en del av, av tusentals familjer i, i vår, vår, deras livsberättelse i vårt land. Då, och det uppskattas faktiskt finnas närmare hundratusen adopterade uh, i vårt land. varado största delen förstås det inhämsta adopterade. Um, men att, att den här kampanjen gick faktiskt nu i år- av stapeln för fjärde år i rad och, och sen 2019 har också andra nordiska adoptionsaktörer anslutit sig till kampanjen och, och genom den här kampanjen för föräldrarnas, familjerna så adopterades bilder äh, från deras vardag så vill man förmedla just de här små glimperna av, av vardagsglädje och, och, och hur, hur adoptivfamiljer precis som Monika sa, vilken, vilken som helst annan finsk barnfamilj att man nödvändigtvis inte behöver tänka- att det är en adoptivfamilj, utan det är en barnfamilj- precis som, som vilken som helst
0: annan. Mm. Fint. Finns det ännu någonting- både du, Monika och minna skulle vilja säga om att vara eller, eller någon, någon insikt eller någonting- som, som du skulle vilja säga till lyssnarna där ute?
2: Ja, minna, vad ska vi säga? <laughs> <laughs> ja, ja, det är rådet att om, om man- man ska inte tro att det är sådär jättekomplicerat som många säger. Och man går in med öppna ögon och tar reda på mera. Och börjar och tycker man sen under den där processens gång att när det är komplicerat. Jag vill hoppa av så då hoppar man av och kanske tar en tidsfunderan. Och sen kanske man hoppar på på nytt. Och med öppna, öppet sinne och som sagt jag måste säga att vår vardag är, är helt. Vi blev en familj. Mm. Jag ångrar inte någonting.
0: <laughs> det är fint. Minna, finns det någonting du skulle ännu vilja förmedla till, till lyssnarna?
1: Uh, no, jag, jag kan nu där det som Monika sa. Att uh, ta reda på och, och inleda rådgivningsprocessen hellre tidigare än, än, än för sent. Om, om ni, du eller ni funderar på att, att bilda familj. Och, och det är ju som sagt, när du funderar på att bilda familjer eller skaffa barn, vare sig det är biologiskt eller via adoption, så du vet ju aldrig hur den familj som bildas eller hur den barn ni får och hur den har utmaningar och också de där glädjestunderna som, som sen kommer i livet. Att, att inte på det viset tänka att det, det är så stor, stor skillnad från biologiska familjer, att, att alla, alla familjer och alla individer, Möter utmaningar också under sin livstid men, men har också en hel del glädjestunder och, 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 och den här familjegemenskapen som, som också ger, ger sig ändå lycka.
0: Tack Mina, vihavainen på föreningen Adoptivfamiljer och uh, tack Monika Fredriksson för att ni har varit med här i Efter 9 den här gången. Tack så mycket.
2: Tack själv. Tack. tack.
0: Som sagt, ni har alltså lyssnat på F9 tillsammans med mig, Morten Svartström, och vi är tillbaka igen nästa vecka som vanligt med nya gäster och nya utmaningar. Vi hörs!